1: 507.9 de FM y 540 de AM. Muy buenas tardes, sé bienvenido y bienvenida a la emisión número 44 de Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos estrenando mes, estamos a primero de febrero del 2021. Muy buenas tardes, es un gusto y un placer estar contigo a esta hora de los alimentos. Estás en Radio Imer, la voz de Balún Canán. Puedes escucharnos a través de wwwimermx y y a la par estamos transmitiendo en mi Facebook personal y si te perdiste algunos de nuestros episodios de una mirada hacia la inclusión ya nos puedes encontrar en Google Podcast y en Spotify ahí estamos eh, rodando con todos los archivos, con todos los programas e invitados que hemos tenido además te recuerdo que te puedes comunicar al WhatsApp 963 177 78 08 ahí queremos escucharte a ver qué opinas acerca del programa hoy Continuamos con los servicios de educación especial y ya vamos a finalizar con, con esta entrevista, va a estar con nosotros la maestra Angelita de CAM Laboral, vamos a, a preguntarle cómo podemos acudir, ¿no? porque muchas veces nos preguntamos qué va a ser de nuestro niño, de nuestra niña con discapacidad, que a lo mejor y no tiene esa oportunidad de seguir estudiando. Eh, por diversas circunstancias o, u oportunidades de la vida, entonces este programa va a ser para ti. Quédate conmigo, eh, lo vas a disfrutar muchísimo. Además, en nuestra sección de vidas independientes tenemos testimonios de personas con discapacidad que nos siguen comentando acerca de los retos a los que se han enfrentado, eh, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito social. Es muy importante que los escuchemos. Eh, ya en emisiones pasadas hablamos con un compañero, pero ya no nos dio tiempo de eh, emitir las participaciones, así que les agradecemos a todos aquellos quienes han participado a lo largo de los programas. Esto es una mirada hacia la inclusión. En, eh, se transmite a través de Radimer, la voz de Balón Canán desde la ciudad de Comitán de Domínguez. Recuerda que este es el primer programa, el único que trata estos asuntos de la discapacidad y de la inclusión.
0: Esta es la entrevista.
1: Estamos en nuestro primer bloque de una mirada hacia la inclusión y la cabina de Imer se viste de lujo porque, eh, como les venía comentando en un principio... Ya con esta entrevista vamos a finalizar lo que es los servicios de educación especial. Ya hablamos con los maestros de CRIE, de Cam Sullivan, con el maestro Elí de la USAER... 19. Y ahora, y ahora toque el turno a una maestra que es la directora del CAM Laboral y vamos a conocer eh, cómo cómo es el trabajo en, en esta institución que está ubicada en esta ciudad de Comitán. Está con nosotros la maestra María de Los Ángeles Vázquez Hernández. Ella tiene 35 años ya laborando en el servicio de educación especial, pero ya tiene la especialidad en educación preescolar. Maestra, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación.
2: Muy amable, Lucía. Buenas tardes. Es un placer para mí estar contigo.
1: Gracias, maestra. Sí, porque nos va a ayudar a, a, pues, bueno, a despejar algunos aspectos que necesitamos conocer acerca del CAM. ¿Qué es el CAM laboral, maestra?
2: El CAM laboral. Por sus siglas, es un centro de atención múltiple, pero más que las siglas, creo que lo más importante es que un espacio en donde se desarrollan diversas actividades encaminadas a contribuir a la formación de ocio laboral de jóvenes, con una mirada hacia la construcción de espacios escolares bajo los principios de educación inclusiva.
1: Fantástico, maestra. ¿Y a qué, mm. a qué población se atiende en esta institución? Digo, para que vayamos conociendo un poquito.
2: La población que atendemos en CAM Laboral. Fluctúa entre los 15 y 22 años de edad con discapacidad. Ofrecemos formación para la vida y el trabajo a este grupo social.
1: Fantástico, maestra. Esto es muy importante. Y, por ejemplo, eh, vamos con, con la tercera pregunta que es muy interesante. ¿De qué forma se canalizan a los chicos para poder ingresar al CAM laboral? ¿Y cuál es el proceso para poder... Este ¿Y qué requisitos se necesitan para ello?
2: Bueno, ¿cuál es el proceso o los requisitos?
1: Bueno, Exacto. en gran porcentaje, ¿cómo se canalizan?
2: Perdón, son canalizados por a través de las USAER muchas veces, el CAM básico escolarizado y uh
0: -huh. otras
2: instituciones como el DIP municipal, el sector salud, los requisitos son... Los indispensables como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, un diagnóstico que nos permita conocer el tipo de discapacidad con la que vive el joven o la joven, fotografías de tamaño infantil y sobre todo el deseo de querer aprender un oficio.
1: Y, por ejemplo, entrando ya en el tema de los oficios, ¿tienen alguna capacitación estas personas para poder interactuar con los alumnos con discapacidad?
2: Por supuesto, creo que desde el momento en que te contratan, cada este, persona tiene un perfil, contamos con un perfil, aunque te puedo mencionar que a los principios, cuando iniciaba la educación especial, pues no habían especialistas, entonces te contrataban, en mi caso yo tengo la licenciatura en educación preescolar mm -hmm. y así fui contratada, pero pues con los años de servicio vas capacitándose, siempre estamos de forma permanente, constante, pues en un proceso verdad de aprendizaje.
1: Exacto, maestra, me parece muy importante estas actividades que, que realizan y que los capacitan. Y por ejemplo, ¿qué, qué oficios son los que los que oferta el CAM laboral.
2: En los edificios del CAM Laboral, que están, que estamos este, ubicados en el Centro Cultural Educativo Baluncanán, la calza del Panteón, como mucho lo conocemos, contamos con cuatro talleres. Esos talleres tienen las herramientas y el personal colabora en la formación en los talleres de panadería, belleza, manualidades, carpintería. Pero al igual hemos tenido alumnos en capacitación extramuro. ¿A qué me refiero? Que existen muchas veces las condiciones o no existen las condiciones en el CAMP para cubrir las necesidades de formación. A veces los intereses, los gustos, no los podemos cubrir con estos talleres. Entonces, tenemos dentro de la ciudad, dentro de la comunidad o en los lugares alrededor de Comitán, porque nos llegan alumnos de varios lugares, uh -huh. pues empresas que nos han colaborado en coordinación con nosotros y se brinda un una capacitación extramuro con un seguimiento a través de una sistematización de tareas, ¿Sí? Nos basamos en tres competencias. Uh -huh. Está basada en estos tres tipos de competencias que son las básicas, las académicas, básicas académicas, ¿Sí? Las competencias, por supuesto, las competencias laborales uh -huh. y las competencias ciudadanas. Son los tres tipos de competencias en lo que se, nos basamos según el manual de, para la atención de personas con discapacidad de la Ciudad de México. Desafortunadamente, acá en Chiapas aún no tenemos ese material.
1: Y eso es lo que va complicando, eh, la, eh, digamos que va complicando el trabajo de los servicios de educación especial porque no se han ido actualizando en, en los estados, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Y además me parece importante esto que usted comenta de que si no hay el taller que, que el alumno quiere o que el alumno le gusta, entonces él puede irse a una empresa y ustedes los capacitan por lo que entendí. Así es, así es, Lucy. Eh, claro, no es una
2: capacitación que se dé desde un principio. El joven debe llevar una capacitación por lo menos de seis meses en el CAM laboral para que podamos nosotros incluirlo a la capacitación extramuro. Entonces, este, es un proceso, y es un proceso, eh, y sí, exactamente, es en coordinación CAM laboral y empresa tenemos este, chicos muy con empleos muy exitosos que también tiene que ver mucho la familia en ello.
1: Sí, en efecto, maestra, estos puntos los hemos tratado mucho aquí en el programa, la familia tiene que ser un pilar importante y muchas veces la familia se preocupa, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer del hijo con discapacidad que desafortunadamente no tiene pues esas habilidades o no tiene digamos las oportunidades para continuar en una escuela de educación regular? Entonces el CAM eh, laboral es un, un paso importante para que el niño también pueda o el joven pueda adquirir una mayor independencia.
2: Así es, así es definitivamente.
1: Excelente, maestra. Pues, ¿qué le parece si nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Radimer, la voz de Balún Canán y en una mirada hacia la inclusión?
2: Gracias, Lucy.
1: escucharte, haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.gmail.com. arroba gmail punto com. además puedes acercarte al whatsapp 963 177 7808 por una, una sociedad, sociedad más, más incluyente. incluyente una mirada hacia la inclusión la participación es un derecho, no un privilegio continuamos Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, continuamos en nuestro segundo bloque del programa y estamos platicando con la maestra Angelita acerca de el CAM laboral y aquí está muy importante preguntarle a la maestra ¿Quiénes intervienen, maestra, en el proceso de enseñanza de los oficios eh, en el CAM? ¿Quiénes son los que participan?
2: La intervención para la formación dentro del CAM no se inicia precisamente en el CAM, Lucy. Se inicia Ajá. desde el seno familiar. Okay. La familia es un núcleo muy importante, es sumamente importante. Además, un grupo de especialistas, estoy hablando de psicólogos, maestros de comunicación, maestros de aprendizaje, trabajo social, las mismas direcciones, o sea, los mismos directores somos los que intervenimos para la formación en el CAM laboral o en otro centro, de, en otro centro educativo eh, de educación especial. Te digo, somos varios, varios es un grupo multidisciplinario que atiende a, a los alumnos, a las alumnas dentro de un CAM.
1: Fantástico, maestra. Y una pregunta que me surgió aquí ahorita es que estoy escuchando lo que nos comenta de, de los expertos. Digamos entonces que el CAM se maneja como... ¿Por horarios de clases o cómo es esto? Bueno, el CAM
2: laboral, el CAM laboral, tenemos un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los diferentes talleres, las actividades las realizamos dependiendo de las necesidades. Los horarios son flexibles, tenemos un currículum, yo creo que igual, igual este, con un currículum bastante flexible, bastante que se puede acomodar a las necesidades del alumno. Te puedo hablar de, de un acompañamiento uh -huh. individualizado, ¿sí? porque muchas veces así lo requiere el caso. ¿sí? Eh, entonces, sí, este, es bien importante la participación de cada uno de estos profesionales de la educación. Dentro de ellos, el maestro de, en CAM laboral, el maestro de aprendizaje, es clave para que obtenga como bien viene específico en nuestro plan de trabajo cómo fortalecer las áreas básicas. ¿sí? Las áreas básicas, como el alumno ¿sí? le vamos a fortalecer esa área tan importante para el desarrollo de actividades de la vida cotidiana. Y ahí te estoy hablando de competencias de las matemáticas, ¿sí? de la lengua hablada, pero de manera práctica, o sea, ya en su vida cotidiana.
1: Eso es muy increíble porque entonces yo ya me estaba imaginando las clases de matemáticas, así como las ve uno en la secundaria y dije, no Dios, pero esto es importante resaltar porque ustedes trabajan entonces en base a las necesidades del niño, trabajan también eh, cuestiones prácticas, cuestiones vivenciales, ¿no? Por ejemplo, yo había escuchado hace tiempo que ustedes hacían actividades, por ejemplo, de manualidades, ¿no? Cuando había en ese entonces, ¿no? Los jóvenes eh, pues salían, ¿no? A, a tratar de a vender su producto, ¿no? Así es, Lucy. Bueno,
2: aquí podemos hablar en los talleres de capacitación pues se considera mucho, para esta formación se consideran mucho las expectativas familiares. Ahorita que hablabas este, de la venta de productos, porque hay diferentes, hay diferentes, este, ahora sí que formas de egreso, eh, un empleo puede ser competitivo, un empleo puede ser un proyecto productivo familiar, eh, entonces ahí depende las expectativas de las condiciones, de las necesidades de cada joven.
1: Ok, y aquí van aprendiendo esto que, que veníamos comentando de, de cómo, por ejemplo, dar cambio, ¿no? O cómo este, poner el precio del producto, y también así ellos se ayudan a recuperar, digamos, que pues lo que invirtieron, ¿no? Prácticamente, o, o el material se los da la institución, ¿o ¿no? cómo está esto?
2: Bueno, yo creo que la meta de del CAM laboral, o más bien la visión, la misión es efectivamente que los jóvenes hagan válido el derecho laboral. Y entonces, ahí es donde cabe señalar que todos, todos, todos tenemos ese derecho, pero ellos, ellos se les complica un poquito más, porque más adelante quizás hablemos de los, de cómo, cómo la sociedad, en lugar de, de permitir el desarrollo Muchas veces nosotros somos los que los que cortamos o los que no apoyamos, ¿verdad? Uh -huh. La inclusión sociolaboral de los jóvenes. ¿Sí? En cuanto a la, en las competencias básicas, lo que decíamos es lo que te sirve en la vida. o sea ¿sí? ¿Para qué te sirve el dinero? ¿Sí? Que sepas comprar, que sepas hacer un pequeño presupuesto, que conozca las tiendas los servicios médicos que tú seas independiente, tanto como sea posible.
1: Eso está muy bien maestra, porque hay muchos niños que pues se les dificulta un poquito hacer este tipo de cuestiones como el cálculo de presupuestos el ir por ejemplo a un servicio médico que ahorita como estamos en, en pandemia creo que a muchos este, les serviría este tipo de orientaciones no para saber qué hacer en caso de algunas situaciones y la independencia que usted comenta es, es muy importante porque entonces así la sociedad va a poder, digamos que incluirnos más en este punto del empleo porque muchas veces desconfían, porque dicen ¿y cómo le van a hacer si tiene tal o cual discapacidad? No, muchas veces eh, se, se limita porque pensamos o se piensa que las personas con discapacidad no saben, no pueden, eh, que son enfermitos que no tienen capacidad, que dependen de alguien, es algo muy complejo ir eliminando estos estereotipos que ya he hemos ido comentando a lo largo del programa, pero maestra, ¿qué le parece si nos vamos a nuestro tercer bloque ya del programa de una mirada hacia <risa> la inclusión? Y ahorita vamos a volver con más acerca del CAM laboral.
2: Gracias Lucia.
1: Queremos escucharte. Haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.gmail.com arroba gmail punto com. Además, puedes acercarte al WhatsApp 963 177 7808 por una sociedad más incluyente. Una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Continúa escuchando Una mirada hacia la inclusión.
0: El miedo es la más grande discapacidad de todas. Vidas independientes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel García, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y bueno, como persona con discapacidad visual, uno de los retos que me ha tocado enfrentar ha sido en el área educativa. Cuando te topas con maestros, pues que no están preparados para trabajar con una persona con discapacidad, pero sin embargo tienen la disposición y la iniciativa de trabajar a la par contigo como persona con discapacidad, y pues se logra llevar una buena relación de trabajo, ¿no? De alumno y maestro. Y por otra parte, hay otros tipos de retos. Cuando hay maestros que no se prestan, que no tienen la iniciativa no tiene la disponibilidad pero más sin embargo tienes que poner de tu parte al doble o a veces al triple para poder sacar adelante pues tus trabajos tus tareas para demostrar que sí se puede no entonces son como que los dos escenarios que me ha tocado enfrentar en cuestión educativa en mi carrera saludos buenas tardes
1: Hola, soy Brenda Rojas, originaria de la CDMX, actualmente radico en el municipio de Catepec, Estado de México, y como persona con discapacidad visual se vuelve una odisea salir por la falta de accesibilidad, es decir, guías podotáctiles, semáforos inteligentes, etcétera, aunado a la no concientización de la población. Eh, hacer cosas fáciles y rápidas como cruzar la calle, tomar un transporte o hacer algún trámite, son situaciones que tardan alrededor de media hora aquí, en lo que la gente pregunta, y si eres capaz de firmar, si sabes a dónde vas, o no hay nadie que te acompañe, son como los retos que día a día uno se enfrenta. estamos de vuelta aquí en una mirada hacia la inclusión, estamos platicando con la maestra Angelita, ya vimos todas las actividades que realizan en el CAM laboral y es muy importante conocer eh, esto para que tú como madre o padre de familia puedas acompañar a tu hijo a esta institución y él pueda desarrollarse porque sí se puede y entonces le preguntamos aquí a la maestra, profe, ¿Por qué es importante que exista el CAM? ¿Por qué usted considera?
2: Bueno, yo creo que todas las escuelas son importantes y el CAM no es la excepción. ¿Por qué es importante? Pues es un espacio que ofrece oportunidades de formar a los jóvenes con discapacidad en un ambiente de convivencia real. Llevamos a cabo una capacitación personalizada en el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. Yo creo que también una gran ventaja de las escuelas y del CAM. Es socializar con iguales, esto te permite no solo aprender un oficio, también poner en práctica valores, compartir experiencias, aprender entre todos. En el campo laboral tenemos también una formación fluida, ¿a qué me refiero? Que muchos jóvenes en un año pueden desarrollar las habilidades necesarias para obtener un empleo y ser competitivos en el campo laboral en la comunidad. A eso le llamamos formación fluida. Y un currículum flexible, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las habilidades, al gusto, al interés del joven, igual puede ser un currículum flexible. Hay cosas que se priorizan y se enfatizan para responder a las necesidades.
0: Entonces me...
2: yo creo que por eso y muchas otras cosas, el CAM laboral
1: es muy importante que exista. Y maestra, ¿cuánto tiempo, esta pregunta no viene en el cuestionario, pero me imagino que tiene conocimiento de causa, ¿cuánto tiempo eh, un alumno puede eh, permanecer en el CAM o de cuántos años es la permanencia? Sí, mire, la norma, la norma nos marca una permanencia hasta de
2: cuatro años dentro del CAM laboral, ¿sí? Pero cuando le hablo de formación fluida, el alumno puede estar un año, dos, tres, no tiene que estar los cuatro años, sin embargo, hay jóvenes que por sus condiciones requieren de un poquito más, más tiempo, de mayor tiempo. Entonces, le digo y repito que pueden permanecer hasta cuatro años y tienen un seguimiento de dos años ya en el campo laboral, fuera del campo.
1: Eso me gusta, maestra, porque eh, eso da ánimos para los jóvenes que tienen alguna discapacidad y ya que salen y ya van a empezar a conseguir ese empleo ha de ser algo muy bonito y sobre todo porque ellos se van a ganar su propio dinero con su propio esfuerzo van a sentir que lo que aprendieron en el CAM laboral pues les va a ayudar para toda la vida, entonces, pues es, es importante que esta institución esté aquí en Comitán de Domínguez, que tenga profesionales muy preparados, como como lo son ustedes, que, que quienes conforman el CAM, y este el trabajo que se hace, la verdad es que es impresionante, y la verdad yo pensaba que, que no habían maestros en el CAM, sin embargo, usted ya nos aclaró esa situación con anterioridad, que tienen maestros de aprendizaje, tienen eh, psicólogos, y es muy importante.
2: Claro, eh, y actualmente, el perfil del maestro del CAM laboral, ¿sí? mm. ya es diferente, hace 30 treinta, veinte, veinticinco años, de 20 a 35 años, ya es diferente, ahorita ya son especialistas, tenemos... Ya en el CAM laboral, eh, especialistas eh, en un área, entonces este, también eso es muy importante, ya que yo le comentaba hace un ratito que cambian las condiciones totalmente, actualmente sí se requiere de tener una especialidad.
1: ¡Qué bueno, maestra! Así nos da seguridad a los padres de familia y a todos los que nos están escuchando de que su hijo o hija va a ser bien atendido, que va a tener todas las herramientas necesarias para poder participar eh, en el CAM. Y ahorita se me vino otra pregunta, maestra. ¿Ahí en el CAM se aceptan eh, todo tipo de discapacidades como intelectual, como visual? ¿Todos pueden entrar? Claro. Eh, por eso es un centro de atención múltiple.
2: Ahí, ahí te aseguro, te aseguro que vamos a proporcionarle los elementos necesarios ¿sí? para que el joven o la o la joven desarrolle las habilidades o tenga los conocimientos para que haga válido su derecho ¿sí? a la inclusión laboral, a la inclusión social.
1: Muy bien, entonces retomando la, la otra pregunta, maestra, que también esta es interesante comentar. Después de egresar del CAM laboral, ¿cómo los alumnos pueden obtener un empleo o existe ya una bolsa de trabajo? Bueno, en el, en el CAM, específicamente en Comitán, tenemos
2: algunas empresas, son pocas las empresas inclusivas, que nos contratan a un porcentaje de alumnos, no es un porcentaje el deseado, ¿verdad?, pero también entendemos que es un proceso y que en este proceso nos, ha, nos hemos tardado precisamente porque hay muchas políticas públicas. Ahí. Ahora sí, si nos metiéramos a lo que es toda la legislación, uh -huh. no terminaríamos. Claro. ¿sí? Pero de nada te sirve tener tan buena legislación si en la realidad no se hacen válidos. Entonces, pues los jóvenes participan en la bolsa de trabajo como todos. Algo esencial es el seguimiento de dos años y uh -huh. con algunos alumnos se requiere de prolongar el tiempo, es lo que te hablaba antes, o sea, ya están en uh -huh. una empresa y el cam está monitoreando, le está dando seguimiento para seguir con la capacitación, uh -huh. para seguir apoyando a la empresa con algunas situaciones que muchas veces se dan, aunque hemos tenido a jóvenes con empleos muy exitosos, ¿sí? que han durado muchos años, que permanecen ya por 30 años. Entonces, tenemos... Jóvenes con empleos exitosos.
1: Qué bueno, maestra, eso me agrada, me agrada muchísimo, porque entonces, eh, como como alumno con discapacidad, yo tengo esa seguridad de que cuando yo entre a esa empresa a trabajar, pues tengo el respaldo del CAM. Entonces, pues eh, no se me va a hacer tan complicado, porque sé que hay alguien que va a poderle decir a mi empleador, ¿sabes qué? Puedes hacer esto o lo otro. O, o pueden orientar también al alumno Entonces eso es increíble maestra Pero ya nos vamos a nuestro Último corte de una mirada hacia la inclusión Y ahorita regresamos con Más aquí en el programa Queremos escucharte haznos llegar tus comentarios al correo electrónico unamirada.inclusión.gmail.com Además, puedes acercarte al WhatsApp 963-177-7808 Por una, una sociedad, sociedad más incluyente, una mirada hacia la inclusión. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton Vuelta en una mirada hacia la inclusión. Continuamos platicando con la maestra Angelita de CAM laboral. Ya nos explicó muchas cuestiones de qué pasa cuando el alumno este egresa del CAM y eh, ingresa a una empresa, ellos le dan el seguimiento, tienen maestros capacitados con los per perfiles necesarios de atención para alumnos y alumnas con las diferentes discapacidades, esta institución es confiable, está ubicada en Comitán, y bueno maestra, ya vamos cerrando este bloque, y yo le pregunto, profe, ¿cómo favorecer la inclusión so sociolaboral de las personas con discapacidad?
2: Ay, muy buena pregunta, Lucy, gracias. Bueno, en mi
1: experiencia creo que es un proceso en donde
2: participamos o debemos participar todos desde el núcleo familiar, ¿sí? Uh -huh. Una vez que tienes el diagnóstico, una vez que tienes en tus manos un diagnóstico, ¿sí? Que te permitas conocer, informarte para favorecer, o sea, para favorecer ¿sí? las áreas de desarrollo y comenzar con pues Habilidades desde muy pequeños, ¿sí? uh -huh. conocimientos prácticos, promoviendo alternativas escolares. Contribuimos promoviendo ¿sí? alternativas laborales, ¿sí? sociales, de salud, de recreación, entre otras. Los profesionales haciendo el trabajo de equipo para detectar y desarrollar las habilidades. Esto es importantísimo y enriquecer los conocimientos. ¿Sí? Los empresarios abriendo espacios, considerando que la diversidad te brinda mayor oportunidad de aprendizaje, promover valores, la sociedad en general siendo más empáticos y cambiar esos paradigmas de la discapacidad. Cabe mencionar que las experiencias exitosas de inclusión laboral se dan a través del trabajo colaborativo, a través del de trabajo de la familia, de la empresa y del propio can laboral, pero. No es el CAM laboral que hace todo, es un proceso que se puede iniciar, un proyecto de vida se puede iniciar desde educación inicial, ¿sí? desde que el, te llega el bebé de 45 días, el bebé de 3 meses, el bebé ahí ya estás iniciando con el trabajo futuro. Entonces es un proceso en donde contribuimos, no el CAM laboral contribuimos la educación en sí, puede ser especial o puede ser la educación básica.
1: Fantástico, maestra. Y yo le tengo aquí una pregunta, pues basándome en su experiencia y desde su perspectiva. ¿Qué considera que hace falta para una verdadera inclusión usted desde su experiencia como directiva del CAM, desde su experiencia ya a lo largo de estos años?
2: Para una verdadera inclusión, bueno, si no... Si no fuéramos tan excluyentes, no estaríamos <risa> hablando de exclusión. Claro. De inclusión, perdón. ¿sí? Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad excluyente por naturaleza, desafortunadamente. Entonces nunca te pones a pensar que tú puedes estar en el lugar, en los zapatos del otro. Entonces podemos contribuir de mil maneras, ¿sí? siendo responsables, de pozos, de las condiciones de todos, generar los espacios, como lo mencionaba antes. ¿sí? A las personas con discapacidad se le niegan todos los derechos. No tienen derecho de ir al cine, no tienen derecho de ir a jugar fútbol, no tienen derecho de ir al parque, de ir a, a comer un helado. O sea, la sociedad es excluyente. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer... Y tenemos que repensar y recuestionarnos de manera personal todos, todos, todos. que me gustaría si yo estuviera en el zapato del otro? Entonces, y hacer las cosas que nos corresponde como sociedad. En, desde la trinchera que tú vivas, en donde estés, en donde trabajes, en donde te muevas, ahí puedes hacer mucho para abrir espacios y, te digo, pues tener una visión más amplia, en donde quepamos todos, o sea, es el grupo que, que nos corresponde, pues son las personas con discapacidad, pero igual se pueden hablar de 11, 12 grupos vulnerables, entonces yo creo que sí, la sociedad, tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que ser, Ahora sí que una cultura donde permitamos la participación de todos, porque por allí te mencionaba que la diversidad te genera una riqueza, una riqueza, entonces este, veamos como esa riqueza oportunidades, oportunidades de aprendizaje, de interacción. Y para mí qué es eso, o sea, cada uno puede poner un granito de arena. Desde el contexto que sea.
1: Y con respecto a, a la pandemia, maestra, ¿han tenido alguna dificultad en el trabajo? O sea, mire,
2: eh, los jóvenes con discapacidad requieren de un acompañamiento individualizado, de material concreto, sí, las, las personas con discapacidad, yo creo que ahorita no se le hace válido los derechos a la educación, sí porque se están rezagando, eso estamos conscientes, ¿verdad? Que los que están perdiendo más son ellos. Sin embargo, sin embargo, hacemos lo posible para hacerles llegar actividades, pero les digo el porcentaje es muy poco, las condiciones sociofamiliares y socioeconómicas no permiten que tengan los recursos para que tengan los medios de comunicación, los medios no están al alcance de un 98% de los alumnos. Esa es la realidad. Sí afecta a la pandemia y no solo afecta en este ámbito, también lo socioemocional, que es lo más importante. Yo creo que las afectaciones socioemocionales están siendo grandes en la sociedad y ellos, como todos, son parte de la sociedad. Entonces, de regreso, nosotros estamos atendiendo a medida de las posibilidades, pero de regreso estaremos atendiendo con prioridad ese
1: punto. Sí, maestra. Excelente. Me, me gustó mucho su participación maestra, gracias de verdad por colaborar con una mirada hacia la inclusión, por darnos una perspectiva de cómo es el trabajo de CAM Laboral, de, de todas los, las orientaciones que ustedes también les hacen llegar a los papás, a los niños con discapacidad, a los jóvenes, que por brindarles todas esas atenciones y qué bueno que sigan trabajando a pesar de las limitantes eh, que este, les hacen llegar materiales les hacen llegar... Eh, cuestiones eh, para trabajar en casa y exponer en actividad a los padres de familia. Maestra, muchas gracias por haber participado en el programa. Gracias, Lucy. Mira, no me quiero ir
2: sin compartir para todos un pensamiento de, es anónimo, pero dice, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Se los dejo para la reflexión, agradezco a la Radio NER, Balún Canal el 107.9 de frecuencia modulada por la
1: invitación. Les agradezco. Gracias, Lucy. Gracias. Feliz tarde. Gracias, profe. Igualmente nos vamos con este pensamiento y con esta reflexión. Saludos, profe. saludo Lucy. vista aquí en una mirada hacia la inclusión, espero que te haya quedado súper clara la información que nos compartió la maestra Angelita soy Lucy Martínez y te espero el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en la mejor estación Radio Imer, la voz de Balón Canan, quédate con lo mejor de contrarriesgos sanitarios, hasta luego excelente tarde, buen provecho